0: Para comprender mejor este texto del Evangelio, deberíamos comenzar tomando los últimos versículos, que sean como la luz con la cual iluminamos el Evangelio de hoy. Porque los últimos versículos nos ayudan a, comp nos ayudan a comprender que estos consejos de Jesús transmitidos por Mateo tienen como primer destinatario a esa comunidad cristiana cristiana, incipiente, que despunta, que está comenzando en un mundo pagano. El estilo de vida de los cristianos en aquel contexto era muy contracultural, resaltaba, destacaba en un mundo pagano que era decadente, escéptico, violento e inmoral. Y los cristianos se reunían con frecuencia, como dicen los hechos de los apóstoles, para escuchar la Palabra para orar juntos, para partir el pan, es decir, para celebrar la Eucaristía, también para ayudarse mutuamente, para apoyarse en sus necesidades, para darse una mano. Pero sobre todo se reúnen porque experimentan esa promesa de Jesús que cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está presente. Esa palabra del Señor se verifica en la vida de los primeros cristianos, la experiencia viva de la presencia de Jesús, del ardor del corazón, ¿se acuerdan los discípulos de Maús? Y también de que Dios escucha las oraciones que hacen juntos, porque Jesús les había prometido que lo que pidan en mi nombre juntos, el Padre se los concederá. Ellos saben que son una comunidad cristiana, que son como un pequeño rebaño, así los había llamado Jesús, pero que a la vez tienen una misión muy importante, de ser sal, y luz, sal del mundo, sal de la tierra, perdón, y luz del mundo, y tienen esa misión de renovar el mundo, de guardar como un tesoro esa presencia viva de Jesús para poder entregarla, saben que llevan, que portan la levadura que va a fermentar la masa, la fuerza renovadora del mundo que, que viene de lo alto y que la tienen entre ellos, que la cuidan como quien cuida la luz, son conscientes de todo esto, del don, de la fe, y por lo tanto quieren ser fieles, se, se, se enfrentan al desafío de la fidelidad en ese contexto. Quieren conservar el fervor, la fidelidad a la presencia del Señor, y por eso transmiten también estos criterios dados por Jesús sobre la corrección fraterna que escuchamos hoy, ¿no? en la primera parte del Evangelio. Y estos criterios tienen como una doble finalidad. En primer lugar, y lo más importante, es justamente cuidar al hermano que peca. Se trata en primer lugar de un hermano, de un miembro de la comunidad cristiana. Es decir, alguien que ellos conocen, con quien comparten las oraciones, la fracción del pan, que saben quién es. Es un hermano, no es cualquiera, que peca además. Es decir, no dice que pecado, pero suponemos que se trata de una actitud de doble vida manifiesta en algo grave, sostenido en el tiempo, ¿no? De hecho, la palabra de Dios en la segunda lectura hace alusión al adulterio, a la violencia, al robo, a la codicia y muestra cómo en definitiva todo pecado va contra el amor. Dice la palabra, el amor no hace mal al prójimo. Es decir, que se trata de un hermano que está pecando contra Dios, de algún modo, está pecando contra los demás, contra los hermanos, y por lo tanto se está dañando a sí mismo también, ¿no? Entonces la primera indicación de Jesús es cuidar a ese hermano, corregirlo, ayudarlo a tomar conciencia de su pecado, exhortarlo a convertirse. Ser como ese pastor que va a buscar a la oveja perdida, la carga sobre los hombros, la cura, la vuelve al rebaño. Y por eso todas las indicaciones que el Señor da de cómo esto tiene que ser practicado así, sucesivamente, ¿no? Como una especie de increyendo. En primer lugar dice, corríjanlo en privado, uno a uno. Es decir, corríjanlo con delicadeza, con amor, con cuidado, sin humillar. El amor es la motivación detrás de la corrección fraterna. No es la bronca, no es la molestia, no es el resentimiento, mucho menos la venganza, sino que es el amor, el deseo que el hermano viva, que se convierta y viva, que no se pierda de ese don tan grande que ha recibido. De hecho, San Agustín, comentando este texto del Evangelio, dice... Él ha cometido un pecado, y con el pecado se ha herido a sí mismo. ¿No te importan las heridas de tu hermano? Luego, dice Jesús, si el hermano se obstina, después de esta corrección, corregirlo entre dos o tres, atacarlo de a varios, ¿no? Para que sea más solemne la corrección, más grave, de algún modo. Y así pueda recapacitar dos o tres amigos, preocupados, lo, 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 lo encaran ¿no? y lo le, le dan la indicación. Si se niega, tercera instancia, delante de la comunidad, delante de la iglesia, y cuarta instancia, si aún así persiste en su actitud, considerarlo como un pagano, como un publicano, como alguien con quien no se comparte la fe. En esta última indicación, en esta última instancia, se ve la segunda intención de la corrección fraterna, que nos cuesta un poco más entender o aceptar, pero que también es parte de la enseñanza de Jesús, y es el cuidado de la comunidad, no solo del hermano que peca, sino de todos los que lo rodean. Porque si no se corrige el mal, los buenos se desalientan y también se desorientan las dos cosas. Hay una influencia negativa de la persona que persiste dentro de una comunidad cristiana en una actitud manifiesta de doble vida, de doble estándar, de doble criterio. Nos cuesta entender esto porque somos un poco individualistas, tenemos muy metido el criterio de vivir y dejar vivir, pero no es un criterio cristiano. Por supuesto que no se trata de pretender una comunidad de santos. Somos todos pecadores. Por eso caben estos criterios, estas enseñanzas de Jesús. Porque Él sabe que necesitamos ser corregidos, cuidados. Que nos cuidamos unos con otros. Si fuéramos todos santos, ¿para qué vamos a corregirnos? Previendo nuestras debilidades. Es que el Señor nos exhorta a esta corrección fraterna. Desde ya que la necesitamos. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5... Hace alusión a una situación un poco escandalosa en la comunidad cristiana, un caso de incesto sostenido. Y les escriba, les dice, expulsen al perverso de medio de ustedes. Suenan duros estos criterios y estas palabras, pero es un criterio como de supervivencia en un mundo agresivamente pagano. Pienso que si hubiéramos escuchado estas palabras en muchas instancias en la vida de la Iglesia, nos habríamos evitado problemas. Bien, hoy en el contexto que, que vivimos, estas recomendaciones pienso que vuelven a tener mucha vigencia, ¿no? Porque necesitamos una comunidad en la cual orar en común, encontrar ejemplos vivientes, modelos, renovarnos en la conciencia de la presencia del Señor, en la alegría de estar junto a él y junto a los demás necesitamos levantar el nivel levantar el criterio, el criterio el estándar de vida apuntar a más y también necesitamos ser corregidos una comunidad en la cual se nos pueda corregir orientar confrontar también necesitamos ser alentados animados como un plus también podemos decir que cuando falta la corrección fraterna Abunda la crítica La, la maldicencia ¿no? los chismes Como una contracara Por el contrario cuando, cuando esto sucede Cuando una comunidad cristiana Hay exigencia Exigencia en el amor ¿no? Cuando nos ayudamos a ser fieles A la palabra del Señor Esa comunidad crece Hace unos años Conocí en Oregon Un, un joven que era de Corea del Sur Que estaba estudiando allí Y me contaba que en la Iglesia Católica, allá en Corea del Sur, el crecimiento es impresionante. Ha crecido muchísimo. Y eso que es un país muy desarrollado, del primer mundo, pero la Iglesia crece y crece. Ese, de hecho, es uno de los países donde el cristianismo crece más rápido y más fervoroso. ¿no? Y me acordé de un artículo al respecto, lo fui a leer, y le leo una parte. Dice, desde 1960 al 2023... Los habitantes pasaron de 23 a 51 millones. Los cristianos, del 2 al 30%. Los sacerdotes coreanos eran 250, hoy son más de 5.000. De hecho, hay un obispo coreano en la Argentina. Cada parroquia tiene anualmente de 200 a 400 bautismos de convertidos del budismo. Cada año, 300 personas que se convierten al cristianismo muchos coreanos urbanos, cultos sienten que las viejas vías del budismo el confusiónismo el chamanismo local no encajan en su vida no son ni siquiera religiones sino sistemas de sabiduría humana mientras que el cristianismo ofrece una comunidad real exige compromiso y participación y es la religión de un dios persona hecho hombre para la salvación esta es una entrevista que le hacen a un párroco de Corea del Sur y dice los conversos no son tibios la iglesia es muy exigente y la gente responde con compromisos fuertes este es el espíritu coreano o aceptas y te comprometes o no aceptas y te vas explicó el párroco Paul Kim Bo Rock si lo pronuncia bien la conciencia del don de la fe, el compromiso, esa conciencia hizo que el compromiso de los cristianos en Corea del Sur fuera fuerte y eso hizo que la iglesia creyera. De algún modo, mejor pocos pero fervorosos, pocos pero comprometidos que muchos tibios. Y mejor aún, muchos fervorosos y comprometidos, porque eso es lo que transforma el mundo, ¿no? Pero comienza con una piedra que cae en el agua y así se va extendiendo. Bien, ¿qué conclusión podemos sacar para nuestra vida? Pienso que, de algún modo, los criterios que Jesús da para la corrección fraterna pueden, mutatis mutandis, trasplantarse a otros ambientes. Están dichos para la iglesia, ¿no? para la comunidad cristiana, pero también se aplican ahí donde hay vínculos comprometidos, unos con otros, donde nos conocemos, nos queremos y nos queremos ayudar. En una familia, en un, en un trabajo, en un colegio, en un grupo de amigos. Son criterios de, de, de corrección sucesiva que de algún modo se pueden aplicar. Pero para nosotros aquí en este Centro Pastoral, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, una primera conclusión es, o propuesta, es participar en un grupo pequeño, en un círculo. Porque es en el círculo, ahí donde sos un hermano o una hermana para la otra persona. Ahí es donde te pueden conocer y vos conocer a los demás, donde hay vínculos comprometidos. Es en ese contexto donde soy alguien conocido, en donde la corrección fraterna se puede, se puede practicar. Si hay una persona aquí que solo viene a la misa del domingo y después ya no participa de nada más, nunca lo vamos a corregir. Ni nunca va a corregir a nadie. Va a venir a misa, bendito sea Dios, bienvenido, pero no vamos a poder practicar este aspecto del Evangelio. Eso se practica cuando hay un poco más de compromiso, no solo con Dios, sino los unos con los otros. Pero participar, ya sea en el Alfa, en algún programa o como enviado, o en una obra de misericordia, o en una, algún apostolado, en algún voluntariado, o quizás en otro grupo de la iglesia, que hay muchos y buenos también, pero en algún lugar donde vos seas un hermano para otros. Por eso nosotros nos proponemos, por decir un, un número, ¿no? que por lo menos el 70% de los que vengan a misa los domingos participen en un grupo pequeño en alguna instancia donde el Evangelio pueda ser vivido con más literalidad. Y así la Iglesia crece, un ámbito donde ser conocido, conocer, orar juntos y ayudarnos, apoyarnos en todo sentido para practicar el Evangelio en un contexto que es difícil. Y la segunda conclusión es corregir y dejarme corregir. Es decir, si, si veo a alguien que peca, ya eso implica un amor, ¿no? implica una observación. El que ama mira, el que no no mira, se le pasa todo por encima, ¿no? Entonces, si veo a un hermano que, que peca, corregirlo, así, con esta gradualidad, con esta, con este cuidado. Les propongo en esta noche implementar solo la primera instancia de las que enseñó Jesús, las otras son un poco más jugadas. Empecemos por la primera, ¿sí? es decir, uno a uno. Orar por esa persona Tomarse el tiempo Purificar el propio corazón Ver si no voy a corregir por bronca o por algún otro motivo Y luego, sí, acercarme Y decir una palabra técnica Quiero hacerte una corrección fraterna Porque esa palabra es una palabra Puertas adentro ¿no? De iglesia para adentro, digamos Pero es una palabra que ya alerta a la otra persona De lo que se viene Entonces si alguien te dice Te quiero hacer una corrección fraterna Baja la guardia y escucha, y no respondas, no te defiendas, no des explicaciones, decir gracias, y fíjate, dejá que esa corrección haga su trabajo, fíjate si tiene razón o no, llévalo a la oración, corregir, y también animarse a ser corregido, ¿no? Bien, la propuesta entonces para esta semana es que cada uno de ustedes, de los que participan en alguna instancia más comprometida, habilite a una persona a corregirlos. Es decir, que le diga a nadie, bueno, vos si ves algo en mí, pienso que nada tan grave, ¿no? Pero, y te animás a corregirme, a decírmelo, yo me comprometo a decir solamente gracias.